0: Bienvenue dans La Raconteuse, le podcast qui la raconte, la vie, la mienne, celle de mes invités, dans des formats longs, on s'intéresse à des sujets assez variés comme lifestyle, vie sociale, l'art, la musique, la mode, la littérature, mais aussi le sport, toujours par le prisme de l'expérience de la vie et ça s'appelle La Raconteuse. Bonne écoute Salut les racontous, l'épisode 13, sans plus tarder, eh bien, euh, nous allons parler de, des taffes de merde que j'ai pu avoir. Alors, euh, des taffes de merde que j'ai pu avoir comme étudiant, et, euh, mais pas que, <rire> puisque j'en ai aussi fait ensuite, après la fin de mes études, disons. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'il y en a pas mal, hein, vous allez voir, pas mal d'anecdotes aussi. Euh, je vous invite à vous abonner sur Apple Podcast, sur Spotify, si euh, vous kiffez ce podcast. Euh, vous avez vu qu'on euh, change de sujet à chaque semaine, hein, euh, bien sûr, c'est un peu à la manière de... Euh, euh, de je me souviens de Georges Pérec un petit peu ce podcast hein. je devrais refaire une intro là voilà, au fur et à mesure je me dis euh, et puis voilà on aborde un peu en détail euh, des points comme ça euh, qui, qui, euh, desquels je me souviens et que j'ai envie de partager avec vous euh, on arrive bientôt à la fin de la saison 1 euh, ouais on va faire une saison 2 l'année prochaine si tout se passe bien et puis, euh, si l'engouement reste, demeure, eh ben on va le poursuivre ce podcast. Hein. Là, c'était... Euh voilà, on est au 13 e épisode, c'était un petit peu, euh, il y avait un petit peu, une, comme je le disais au départ, euh, des premiers euh, sur les premiers épisodes, c'était un peu une bouteille à la mer, à voir euh, comment euh, ça réagit, si ça prend, et bien écoutez, c'est pas trop mal, euh, voilà on est pas mal quand même à le suivre chaque semaine, donc je suis plutôt ravi, et euh, je vous encourage vraiment à le faire tourner ce podcast, à hein, poursuivre euh, cette... Euh, euh, eh bien son développement avec moi ça serait euh, vraiment trop cool et ça se passe voilà en s'abonnant effectivement euh, peut-être que vous pouvez aussi suivre le Instagram euh, la raconteuse puisque c'est aussi un bon moyen euh, pour communiquer avec moi, communiquer avec moi euh, directement bref cet épisode 13 euh, les tafs de merde et eh bien euh, j'ai commencé à bosser quand j'étais ado et euh, j'étais jardinier pour la pour une petite ville hein, dans laquelle j'ai grandi enfin jardinier municipal hein et euh, alors j'ai quand même très peu de souvenirs parce que ça y est vraiment vraiment longtemps là vous imaginez bien mais quand même quelques-uns et principalement bon déjà je bossais pas tellement euh, ce qui est absolument fou euh, je bossais pas tellement et les mecs euh, bossaient pas tellement non plus <rire> ceux qui étaient avec moi et, euh, et ça picolait pas mal hein. quand même, dès le matin euh, ça, ça se mettait de l'alcool fort euh, dans la gueule. Euh, c'était euh, ouf. Bon, c'était des pauvres mecs hein, quand même. Hein. Je pense qu'il y avait une portée sociale donc, quand même dans le, euh, dans, dans le fait que ces, ces types soient embauchés, qu'ils puissent euh, voilà, avoir un taf et tout. Mais, euh, mais catastrophique, hein. vraiment euh, beaucoup d'alcoolos. Euh, et du coup, ils roulaient bourrés en fait hein, dans les véhicules de service, <rire> ce qui n'était pas très rassurant pour moi parce que bon, pour le coup, moi, j'avais pas le permis, j'étais mineur hein, quand je bossais là-bas. Et, euh, et d'ailleurs, je me souviens qu'ils ont fait quelques accidents. Alors, rien de grave. Mais par exemple, je me souviens qu'on a, on a pu monter une tonnelle, par exemple, assez grande. Hein, voilà, C'est une tonnelle euh, qui faisait plusieurs dizaines de mètres. Et euh, au moment de, ce, de partir, de, voilà, on, avait, on avait fini de la monter. Bah, as un mec qui, le mec qui roule, euh, euh, Jean-Claude, il fait, il fait une marche arrière et il rentre dans... Euh, dans une poutre métallique porteuse de cette grosse tonnelle et euh, bon voilà, il a défoncé le truc <rire> tout, tout simplement euh, je me souviens aussi un mec qui s'est pris une poutre aussi dans la gueule il y a un mec qui picole hein. je pense que tout ça, ça s'évite assez simplement et ça arrivé encore une autre fois hein. le même délire, un autre gars hein, qui a aussi défoncé une tonnelle en rentrant dedans, en marche arrière euh... C'était assez désespérant parce qu'au final, à chaque fois, ça nous rajoutait du boulot. quoi enfin On bossait quand même un peu, en tout cas quand il s'agissait de monter une tonnelle, hein, ça n'arrivait pas souvent parce que le reste du temps, on ne faisait pas grand-chose. Hein. Euh, on nous invitait à boire des bières aussi des fois, Alors, ça c'est un peu à leur décharge décharge. Hein. c'est un peu comme les, le postier à l'époque qu'on invite à boire un coup. Euh, ben, les gars, des fois, puis ça arrivait, des fois qu'ils rendent un service, à un, un riverain, disons, de, à l'endroit où on devait un peu, un peu bosser, genre passer la tondeuse là, sur une bande de pelouse. Euh, T'as un type qui demandait un petit service, là, des broussailles une connerie, vite fait, et à boire un coup, euh, après, c'était assez marrant. Euh, je sais pas si c'est ces, ces, ces petits coups de main, là, qui ont... Euh, euh, je sais pas c'est de la thune aussi qui était jouée derrière, enfin en parallèle à ça, en plus du verre. J'ai pas trop, j'ai pas observé ça, mais je sais pas, je peux pas dire. Et euh, mais je sais pas si ouais, c'est ça qui les a entraînés dans l'alcoolisme quotidiennement, là. Parce que au final, on t'invite de boire des verres tous les, tous les jours, et ça se passe parfois à 9h du matin. Je sais pas, moi je suis pas prêt à boire de l'alcool à 9h du matin, je sais. Je... Ouais, ça marche pas. Une dernière anecdote, peut-être pour terminer sur ce. Euh... Sur ce taf de jardinier de, 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 dans la petite ville, euh, je roulais avec un mec assez souvent, assez souvent le même mec, qui était un casse-couille de première. Enfin, tu vois, le, le mec bien râleur, là, tout le temps, là, putain, quelle, quelle horreur. Toute la journée, le mec se plaignait, quoi. Et il était raciste aussi, faut-il faut le préciser. Faut -il le préciser Alcoolique et raciste dans une petite ville, ça sonne un peu comme le starter pack de, de la campagne, hein. mais bon et du coup il était raciste, il se plaignait euh, parce que je sais pas, il habitait dans un... un ensemble mais il avait quand même son petit jardin d'ouvriers là et euh, je sais pas, je me souviens d'une fois où il avait pété un câble euh, contre euh, pff, je sais plus, des, des jeunes qui avaient défoncé son grillage et bon voilà c'est parti sur un délai raciste euh genre ouais il faudrait tous les foutre dans des trains et tout et je me souviens que c'était insoutenable pour moi d'entendre ce genre de conneries et euh, je me suis euh, j'ai ouvert la porte de la camionnette alors pas pendant qu'il était en train de rouler on était à un feu il venait de balancer sa, son pavé dans la mare là on va dire et, euh, et euh, j'ai ouvert la porte je me suis cassé euh, je suis rentré à l'atelier à pied c'était pas à côté et le type m'a un peu suivi comme ça, c'est sais, à me gueuler, et tu vois, ouais, rentre dans la camionnette, qu'est-ce que tu fous et tout, machin, truc. Euh, J'étais là, ouais, bon, c'est bon. Et en plus, franchement, à l'époque, j'avais des dreads, hein. euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé, pas sûr. <rire> ouais, si j'ai dû en parler. J'avais des dreads, donc je sais pas, il faut être vraiment complètement con pour tenir des propos racistes face à un type de 16 ans avec des dreads. Euh, c'est le babos absolu, quoi, ça... c'était une... une bêtise absolue, quoi, bref. Euh, je, je sais pas, alors j'ai mon CV là, mon vieux CV sous les yeux. Euh, le CV a. Pff, oh là là, quelle catastrophe sa mise en page! Hein, j'ai un petit peu progressé depuis. Euh, je suis en train de choisir euh, parce que je sais pas, c'est très passionnant de raconter toutes les anecdotes euh, que j'ai pu vivre. Euh, je pense que certaines feraient même l'objet d'un épisode à part mais bon j'en skipais quelques-unes ah, allez hop euh, ça on n'en parle pas je vais parler peut-être de, des tafs de téléopérateurs que j'ai pu avoir et euh, finalement le premier taf d'étudiant que j'ai eu c'était euh, téléopérateur voilà, chez Groupama euh, et euh, je prenais des rendez-vous pour les commerciaux en agence pour des conneries d'assurance euh. ça se passait après les cours franchement je détestais pas c'était marrant je m'en sortais très bien j'étais très bon je sais pas pourquoi on va dire parce que Peut-être que c'est ma belle voix suave déjà à l'époque qui faisait son, son petit effet euh, sur les Alsaciens, je ne sais pas. Mais euh, bon, ça marchait bien et du coup, je suis un peu resté dans cette branche pour gagner de la thune comme étudiant. Euh, je me souviens que j'ai bossé quand j'étais à Montpellier. J'ai bossé à SFR Précontentieux. Enfin, ça s'appelait ça s'appelle Téléperformance, puisqu'ils sous-traitent le service. Et là, euh, j'ai bossé pendant les vacances. C'était l'enfer. J'ai détesté vraiment le management là-bas. C'était une catastrophe. Je me souviens, on avait une la, la, la meuf qui gérait un peu, qui chapeautait un peu le plateau là. Euh, elle s'appelait Jamila et tout le monde l'a surnommée Jamilator. C'est pour vous dire à quel point. Euh, elle terrorisait tout le monde, quoi. Mais c'est... Enfin, je sais pas dans quelle mesure on, on peut faire du management sous la terreur, parce que c'était pas... Tu vois, dans un sens... Alors, bien sûr que... Il se passe des trucs, il y a sans doute des couilles à gérer, hein. je ne dis pas le contraire, mais bon, t'as pas des enfants, euh, as pas, je sais pas à quelle mesure terroriser, ouais, ça c'est vraiment fonctionnel, quoi. Euh, bon, ceci dit, moi, vers la fin de mon contrat, j'ai commencé vraiment à me battre les couilles, mais d'une force, euh, j'en avais ras-le-bol de ce taf. J'arrêtais dans pas longtemps, pour moi, il était hors de question que j'y remette les pieds dans tous les cas. Et du coup, euh, j'arrêtais pas de mettre des petits. Euh, de, de lâcher des, des easter eggs en fait, si on peut appeler ça comme ça je pense que c'est pas vraiment le bon terme mais je, je faisais des petites conneries insidieuses volontaires euh, euh, par exemple, on a un outil de remonte euh, de remonter pardon de, remonte, de remonter d'informations ou de suggestions et, euh, et moi je l'utilisais pour faire des blagues et en fait ça, ça transitait forcément par des, des mecs qui euh, comment ça s'appelle des mecs euh, voilà qui géraient un petit peu ce flux d'infos euh, dans ce prestataire de service mais ils n'avaient pas forcément le temps de tout regarder et du coup ça remontait directement à, euh, aux services concernés euh, de problèmes marketing euh, notamment de SFR donc euh, l'employeur finalement de ce, euh, de ce prestataire. Et euh, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont passés à la trappe, euh, du coup, euh, qui n'ont pas été vus par mes collègues euh, qui bossent euh, à téléperformance comme moi. Et ça a fini par remonter à euh, SFR. Ils ont vu des blagues passer, mais vraiment des blagues à la con. Hein, et je me suis fait convoquer au bureau euh, pour me faire remonter à bretelles, comme on dit. Pour que j'arrête mes conneries. Et euh, on me demandait pourquoi je faisais ça, enfin bref, ouais, j'ai inventé des prétextes vraiment complètement la con, quoi, mais bon. Euh, bon je sais pas c'est pas que j'étais particulièrement fier de moi, c'était vraiment de la merde, hein, mais je me faisais tellement chier, j'en ai tellement marre, j'avais envie de saboter un peu le truc euh, d'une manière ou d'une autre, quoi. J'ai bossé chez France Solar aussi, euh, là c'était entre deux projets, j'étais plus du tout étudiant. Euh, c'était entre deux projets artistiques j'avais besoin de thunes, euh, ça rentrait pas et puis bon les projets se sont bien passés juste après donc c'était pas très grave j'ai bossé trois mois là-bas c'est pas grand chose euh, c'était pas tout à fait France Solar, c'était aussi ça euh, c'était très louche je sais plus comment ils s'appelaient les gars c'était une espèce de satellite de plus ou moins officiel de France Solar les gars se faisaient passer pour France Solar mais ils ne l'étaient pas en fait j'étais embauché par deux mecs qui, faisaient, qui voulaient, parce que France Solar j'ai introduit un peu, hein, ça vend des euh, panneaux solaires et J'étais embauché donc par deux mecs qui voulaient faire un maximum de blé. Ça se voyait tellement, ils n'étaient intéressés que par ça. Euh, aucune déontologie, c'était des putains d'escrocs. Et moi, j'ai bossé un petit peu euh, dans bah, trois mois quoi dans, dans, dans leur business. C'était affolant. quoi Alors, ils me faisaient marrer, hein, franchement. Bon, c'était une horreur à faire. C'était littéralement de la euh, téléprospection... Euh, euh, à froid hein, sur tu vois tu t'appelles des mecs euh, d'une base de données enfin euh, tu te prends tu te prends des ratots à longueur de journée mais bon j'en ai quand même posé enfin hein, en tout cas posé des rendez-vous là aussi c'était c'était le principe hein, euh, mais putain tu sentais que c'est il y avait tellement de forcing derrière quoi de la part des commerciaux le temps que je capte un peu les rouages du truc et je vois euh, où, où ça menait leurs histoires, là. J étais, j étais pas... franchement, je suis parti, bon, parce que j'avais des projets artistiques euh, qui s'enchaînaient juste après. Euh, mais... mais déjà, je suis saturé du, du, de l'horreur que c'est de faire ce taf. Mais franchement, euh, aussi, parce qu'il n'y avait pas moyen euh, de participer à cette escroquerie-là. Euh... Tu vois, on, on, franchement, s'il y avait moyen de poser des, des panneaux solaires, etc., il n'y avait aucune rentabilité, parce que c'est un peu ça l'objectif hein, des mecs qui posent des, des, des panneaux, c'est que bah, ça, ça puisse générer de la thune, hein, que ça puisse finalement rembourser euh, leur, leur pose, finalement. Mais il y a plein d'installations de, 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 hein, qui ne seront qui sont jamais rentables de la vie, parce que mal positionnées... Euh, parce que pas assez grand, parce que enfin le toit pas assez grand, parce que l'ensoleillement est nul, parce que euh, voilà, le, le toit il est, dans, il est tourné du mauvais côté, euh, parce que je sais pas, il y a des, des grands arbres qui masquent le soleil, enfin bref, tout un tas de trucs. Et c'était pas tellement leur problème, hein. voilà. S'ils si, arrivaient un peu avant du rêve au mec, alors donner euh, euh, la voilà, sensation que ça puisse être rentable sans que ça le soit dans la réalité. Et voilà, je sais pas, est-ce que j'ai été un escroc Dites-le moi <rire> en commentaire. Je... Non. Non, non, ne mettez pas une étoile, t'es qu'un un, un escroc, ne faites pas ça, me faites pas ça. Euh, et puis, euh, dans ce taf de téléopérateur, j'ai terminé. Euh, je crois que c'est mon dernier taf de merde en date. Enfin, si on compte pas celui de prof, qui un peu, bon, voilà, ne soyons pas médisants, c'est. Il y a plein de trucs merdiques hein, dans le fait d'être prof, mais, euh, mais peut-être pas à ce point-là comme mes euh, tafs de France Solar. Mais du coup, j'ai bossé, voilà j'ai terminé. Mon dernier taf de merde en date, c'était chez euh, EPS, c'est Euro Protection Surveillance, ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle aussi Omiris. Hein. Et pareil, je bossais euh, sur une plateforme téléphonique. Euh, j'ai commencé par vendre des euh, systèmes de télésurveillance. Ensuite, euh, je suis passé vers d'autres services. J'ai quand même bossé un an là-bas, c'était loin. Euh, je finis par d'autres services, services clients et puis euh, services euh, rétention, comme ils appellent ça, c'est-à-dire les mecs qui veulent se casser, eh ben, tu les retiens coûte que coûte. Donc, il bon, y avait un aspect gestion de contrat, geste commercial, euh, étude du dossier qui était peut-être un peu plus intéressant. Mais euh, bon, là, euh, au bout d'un an, tu peux plus, franchement, c'était vraiment… Je, euh, mon travail d'artiste était euh, catastrophique financièrement à ce moment-là, j'avais pas tellement le choix euh, donc j'ai dû, voilà, dû faire ça pendant un an, ça a été vraiment casse-couille et euh, ouais, la le, le, le côté répétitif est insupportable, tu racontes les mêmes trucs aux ouais, mêmes gens tout le temps et puis par téléphone, et t'enchaînes hein, le téléphone c'est ça le problème, contrairement peut-être à la relation client face à face hein, c'est que euh, tu raccroches t'as un logiciel qui te compose le numéro juste derrière on t'envoie un autre appel putain ça ne s'arrête jamais quoi et forcément en plus tes performances euh, elles sont bien bien scrutées euh, bon mais c'était pas tellement le pire le pire c'était euh, les collègues j'étais avec des caves mais euh, pff, putain il y avait des gens de bon c'est des ouvriers hein, finalement des ouvriers euh, de plateforme téléphonique et en soi bah j'ai rien contre les ouvriers mais mais ceux là quoi mais ceux là mais... Ah c'est ça, franchement ça, ça volait pas haut, c'était compliqué de, de tisser des liens avec des gens qui, euh, qui étaient pas très malins, euh, certains je sais pas comment ils se sont atterris là, euh, en fait il y a des gens qui sont là depuis des années, des années, des années, voire enfin, tu vois, genre 5, 10 ans, c'est un truc de ouf, mais comment tu fais pour tenir psychologiquement ton genre de boulot, 10 ans, je sais, pour moi c'est littéralement incompréhensible, mais vraiment incompréhensible, euh, enfin, euh, peut-être pour finir un peu, voilà, peut-être pas finir, mais euh, alors j'ai déjà évoqué mon travail de livreur de pizza, enfin mon livre de livreur à commande gourmande. Du coup, je vous renvoie vers l'épisode où je parle de la moto, puisque je livre à scooter et j'ai démarré un petit peu mon, mon aventure de roues en étant livreur. Donc, je vais pas en reparler ici. Voilà, allez écouter cet épisode. Je crois que c'est le 6, euh, je sais plus trop, l'épisode de la moto quoi. Euh, tiens, j'ai fait des animations au supermarché aussi. Euh, ça, c'était, euh, c'était un truc. Hein. Un, animation pour euh, différentes marques, hein, mais c'était toujours la même boîte d'intérim qui, qui m'envoyait. Euh, J'en ai fait pour Rivella, pour Energizer, pour Puget, pour Milka. Mais je, je vais parler parce qu'Energizer Ener et Puget c'est un peu anecdotique, mais Rivella. Euh, là où ça allait moins c'est que en fait, j'avais un stand à monter un stand en bois hein, tu vois un truc que tu montes facilement là tu poses des vis euh, paf, 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 ça faisait un petit comptoir euh, tu fais déguster sauf que euh, bon j'étais étudiant j'avais pas euh, ni voiture ni permis à ce moment là et on m'envoyait euh, dans les supermarchés euh, qui n'étaient pas dans le centre-ville euh, de Strasbourg pour le coup là, là où, là où, là où, la ville dans laquelle je vivais finalement et on m'envoyait beaucoup en périphérie alors pas euh, à des kilomètres et des kilomètres mais du coup je devais trimballer euh, mon meuble en kit, ben, voilà, mon meuble voilà, en pièces détachées, hein. euh, à pied, euh, ou en skateboard. Donc, je, je me baladais avec mon meuble sur mon skate, que je poussais sur mon skate euh, jusqu'à... Euh... Et ça, pendant des fois deux heures. Hein. C'est Mais quelle, quelle galère, quoi Mais quand j'y repense... Tu es pendant deux heures, tu es en train de pousser un truc. Et après, tu as ta journée de taf. Et rebelote pour le retour. Tu te retrouves après ta journée de taf à devoir pousser ton fardeau là pendant deux heures. Oh là là. là. Oh putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, franchement, quand tu es étudiant. Bon, ça m'est arrivé aussi de, de gruger. Alors, pas arriver là, pas des trucs que j'ai cités. Mais c'était. Euh, je sais plus, c'était pour faire des enquêtes. Alors, ça, c'était drôle parce que je le faisais avec des potes. Et euh, en fait, euh, on devait être posté à telle heure, faire tel truc. Euh, euh, non, ce n'était pas des, des enquêtes, c'était la distribution de flyers. Je ne sais pas si t'es passé par là comme étudiant. Mais c'est encore pire que le, tous les trucs que j'ai pu dire. Distribution de journaux le matin aussi. Les gratuits là, genre 20 minutes. Mais quel enfer! C'est payé une misère, mais vraiment que dalle. Tu te retrouves à te cailler le cul à 6 h du matin, euh, je sais pas où, à une sortie d'arrêt de tramway là, à distribuer des journaux. Oh là là. Et puis ça dure une heure, c'est payé que dalle, ça vaut tellement pas le coup. Et euh, ça te fait comment C'était un jour, on est super tôt. Moi, je n'étais pas du tout matinal à ce stage là mais euh, vraiment, vraiment pas. Donc, ça me cassait complètement. Et puis, en fait, tu avais pas de routine parce que le lendemain, euh, étais pas, tu ne rebossais pas forcément. enfin bref. Mais là où ouais, ouais, la distribution de flyers, en fait, là, ce qui était cool, par contre, enfin cool là où on grugeait plutôt, c'est que ne venaient pas forcément vérifier si on y était. Et en fait, ils nous appelaient et je me souviens qu'avec euh, bah mon pote euh, en soir on s'était mis une caisse et le lendemain tôt, <rire> voilà, tôt vers 6 7 heures, on devait se retrouver je sais pas où à distribuer des flyers à la con et euh, du coup, les mecs nous appellent pour savoir si on y est, si tout se passe bien. Nous, on est allé sur le balcon, euh, où il y a un, euh, voilà, qui donnait sur un boulevard avec pas mal de circulation. Euh, et voilà, on disait qu'on y était. Euh, on décrochait, et on se recouchait, quoi, finalement. C'était ça. On l'a fait une ou deux fois, je crois qu'on a fini par se faire griller, parce que euh, il s'avère qu'à bah, un moment donné, ils se déplacent quand même pour aller voir. Ils ne le font pas systématiquement. Alors peut-être que les mecs eux, qui devaient vérifier euh, si les distributions étaient faites, euh, eux-mêmes ne se levaient pas ou se levaient juste pour nous appeler c'est possible parce que personne n'était bien servi euh, quand même dans ce genre de boulot et euh, pour terminer avec ces animations en supermarché il y avait 1000 cas alors là c'était moins galère quand même euh, j'avais pas je ouais, je me baladais avec des gros sachets alors c'était des comment des cris des Cris. cris Crispies, non, c'est pas, pas un truc de chien ça, friskies. Ouais. Ouais, euh, bon, un, une espèce de, de chocolat, fri bonbons, friandises là, euh, euh, milka, et j'en ai eu des tonnes de leurs trucs. Et euh, malgré le fait d'en donner gratuitement aux gens en supermarché, j'en ai eu des tonnes, mais vraiment, vraiment des cartons, des énormes cartons remplis quoi. À ce moment-là, j'étais en colloque euh, à Strasbourg avec euh, quatre autres personnes. J'en donnais à mes colloques. mais à un moment, putain, tu peux plus les bouffer. C'était hyper sucré en plus. Alors, c'est pas mauvais, t'en manges un ou deux. Mais euh, même, tu peux un peu de en frais un soir éventuellement, mais le deuxième soir, t'as plus envie, quoi. Et le fait qu'ils soient là en abondance sous nos, sous nos yeux, je pense que plus personne ne pouvait les blairer, là, ces crispies de Minka ou je sais pas quoi à tel point que euh, on les balançait parce qu'on était en plein cœur de Strasbourg vraiment euh, si tu connais Strasbourg on était homme de fer quoi. et euh, rue du Vieux Marché au Vin pour être précis on les balançait sur les gens dans la rue pour se marrer quoi. Bon, c'était un peu à la con hein, je te l'accorde mais, euh... mais au moins ça leur faisait un chocolat gratos hein, si... bon, voilà. et j'en ai fait une performance aussi quand j'étais étudiant aux arts déco où euh, j'écrasais ces chocolats avec un marteau, alors je me suis filmé en train de les écraser et après euh, je l'ai donné aux gens euh, dans une espèce de performance, euh, bon pff, je sais pas l'intérêt artistique c'était vraiment passionnant je l'ai jamais montré euh, en dehors de l'école, j'ai dû le faire voir une fois et puis ciao quoi, bon, bah, en tout cas j'ai tenté un truc euh, je sais pas si personne n'a vraiment compris que c'était une performance parce que je l'ai fait aux portes ouvertes hein, des arts déco, j'avais sorti deux mandarines là, tu vois les, les, les projets de ciné, je les ai posés en face de l'école, donc il y avait une belle grosse lumière. Donc finalement, il y avait quand même une identification d'un événement. Hein. Et euh, j'étais habillé avec ma casquette Milka, mon t-shirt Milka, euh, ma mon espèce de euh, comment ça s'appelle, de cagette là remplie de chocolat. Et euh, en fait, personne m'a 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 identifié comme étudiant en art qui fait une performance devant l'école, mais mais comme un mec qui distribue des chocolats euh, devant l'école comme un bolos quoi. <rire> Oh là là, putain. Et le dernier, allez pour terminer une petite dernière, j'ai euh, bossé chez Ikea aussi quand j'étais étudiant. Alors j'ai bossé un mois euh, vraiment pile poil et je me suis fait virer, euh, j'étais cadiman, alors ça existe. D'ailleurs je passe un bonjour à Georges s'il si écoute ce podcast, c'est un mec que j'ai rencontré là-bas. Du coup ça a fait rencontrer des potes quand même euh, au final, donc c'était pas si c'était pas si nul. Mais je me suis fait virer au bout d'un mois parce que... Alors, Cadiman, ouais d'abord, qu'est-ce que c'est Tu récupères les caddies euh, qui sont sur le parking à l'extérieur. Alors, tu vois, quand Ikea m'appelle pour me faire bosser, moi, je pensais que j'allais taffer dans la vente ou faire un truc euh, pas trop relou. Et les gars m'affectent à ranger des caddies, quoi. Mais j'étais deck, mais pareil, tu vois, j'étais étudiant, j'avais besoin de blé. Hein, euh... Donc, euh, donc j'y vais. Et euh, bah, ça consiste, ouais, comme je l'ai dit, à ramasser les caddies. Mais tu ramasses pas un, puis un deuxième. Tu sais, tu te fais des, des rangées de caddies, des lignes de caddies, comme on les appelait. Quoi. Et euh, tu en prends 10, 15. Après, tu les pousses à la main. Euh, ou si tu as vraiment de grosses lignes et que tu as, as une machine aussi euh, qui t'aide à les pousser. Euh. Et euh, tu les re-rentres euh, dans le magasin pour les mettre à disposition des clients. Hein, euh, voilà Et puis, tu fais ça en boucle. Alors, euh, j'ai été viré parce que... Qu'est-ce qu'ils m'ont dit euh, En fait, ils m'ont dit qu'il y avait... Parce qu'ils me, en fait, me faisaient bosser en journée, en semaine, et j'étais étudiant aux Ardéco à ce moment-là. Du coup, ça me faisait rater tous mes cours. Et il me faisait un peu, euh, un peu tourner en bourrique là en me disant « Ouais, mais t'inquiète pas, tes horaires, on va les adapter. » Là, c'est parce que j'ai bossé en décembre. Là, c'est un mois assez dense. Euh, on, il faut que tu sois là euh, pour, voilà, pour faire le taf euh, avec les horaires de merde qu'on te donne. Et moi, je sais pas, j'étais là. Euh, ouais, ben, je fais un mois, mais pas deux. Parce que sinon, euh, j'arrête les arts déco et je deviens cadiman. Quoi. Enfin, t'imagines la trajectoire à la con, quoi. Et... Euh, et du coup, du coup, à la fin du mois, euh, qui était un mois d'essai, hein, ils m'ont viré sous prétexte que euh, je n'étais pas assez flexible de mes horaires. Bon, il s'avère que je fumais des clopes et je buvais des cafés euh, euh, quand même à l'extérieur. Mais hey, le taf, il était fait, les caddies étaient rentrés. Et je te rappelle, en décembre, à Strasbourg, euh, tu es dehors toute l'après-midi, euh, Putain, tu te les gèles. Hein, donc le café chaud, euh, c'était presque indispensable. Mais je soupçonne, c'est pour ça que j'en parle un peu... Euh, euh, je soupçonne qu'ils euh, ont capté un tweet que j'ai fait. Alors, j'ai pris une photo euh, d'un couloir qu'on emprunte, nous les Kadiman dans Ikea, pour euh, euh, faire circuler les caddies à l'intérieur euh, du magasin et que ça ne soit pas vu euh, des, euh, des clients. Et entre nous, on l'appelait le couloir de la honte, où tu vois, pff, littéralement, c'est un couloir aussi large que, que les cadis Ikea, et, euh, et tu les pousses euh, assez longtemps euh, voilà, à travers euh, ce, ce couloir. Et voilà, pour, pour, euh, finalement, personne ne te voit, c'est dégueulasse au milieu de cadis. Euh, c'est pour ça qu'on avait appelé ça le couloir de la honte. Et j'ai posté sur Twitter euh, une photo du couloir de la honte, en le nommant comme ça, le couloir de la honte de Ikea. Et Ikea France a liké. <rire> du coup, je pense que le magasin Strasbourg dans lequel euh, j'ai bossé a peut-être dû le savoir. Peut-être qu'il y a une remontée du genre, ouais, il y a un de vos gars euh, qui... qui fait un mauvais marketing là sur Twitter. Euh, voilà. Et du coup, euh, ça, co ça correspond à peu près à la fin de mon contrat. Alors, si tu vas me dire, c'était pas très malin. Mais peut-être que j'avais pas très envie euh, de pousser des caddies toute laprès midi alors que j'étais étudiant, quoi. Voilà. bon petit épisode euh, un peu léger euh, je sais pas si je reviendrai sur euh, peut-être euh, un, une expérience pro que j'ai pas dite mais qui fera peut-être l'objet d'un autre thème que vraiment le boulot de merde parce qu'il y a d'autres choses à dire là dessus et je garde un peu le suspense euh, bon j'espère vous avez kiffé cet épisode hein. faites le moi savoir, lâchez moi des notes putain là, euh, personne, me, personne me note, alors franchement me mettez pas un parce que j'ai vendu des, des panneaux solaires hein, quand même mais euh, mettez-moi une petite note sur Spotify ou sur Apple Podcast hein, histoire de euh, euh, voilà comment ça s'appelle, rétribuer euh, l'effort l'effort c'est pas non plus surhumain j'exagère un peu mais il euh, hey, faut quand même le poster hein, toutes les semaines les gars hein, ça prend un peu de temps et un peu de montage il faut trouver les idées, écrire un peu le bail bref euh, mettez-moi une note les gars et euh, on se retrouve pour l'épisode 14 la semaine prochaine hein, on se souvient c'est tous les dimanches et en attendant bah franchement euh, bah bon dimanche les gars et bonne semaine salut